0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschack Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Seit ein paar Tagen steht hier das Matthäus-Evangelium im Mittelpunkt. Verfasst wurde es von einem jüdischen Zöllner namens Matthäus, der eines Tages von Jesus aufgefordert wurde, ihm nachzufolgen. Matthäus zögerte anscheinend nicht lange, denn es wird lediglich berichtet, und er stand auf und folgte ihm. Das Evangelium, das er später niedergeschrieben hat, beginnt anders als das Markus-, Lukas- und Johannes-Evangelium, nämlich mit einem Stammbaum, der die familiären Wurzeln Jesu nachzeichnet. Damit will Matthäus an das Alte Testament anknüpfen – und seinen jüdischen Lesern zeigen, dass Jesus zu den Nachkommen Abrahams und Davids gehört. Auch der Bericht über die Geburt Jesu, der dann als nächstes folgt, nimmt Bezug auf alttestamentliche Prophezeiungen, die nun endlich in Erfüllung gehen. Von erfüllten Prophezeiungen handelt auch das zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Es schildert zunächst, wie die Weisen aus dem Morgenland, in Jerusalem ihre Aufwartung machen. Maria und Josef, ein Ehepaar auf dem Weg zum Finanzamt. Das an ihrem Wohnort ist bedauerlicherweise nicht zuständig. So machen sie sich auf von Nazareth nach Bethlehem, in die sogenannte Stadt Davids, wo ihre verwandtschaftlichen Wurzeln liegen. Rund 110 Kilometer Luftlinie beträgt die Entfernung, vielleicht 150 Kilometer auf staubigen Wegen. Eine beschwerliche Reise, vor allem für eine hochschwangere Frau wie Maria. Doch Aufschub wird grundsätzlich nicht gewährt, weil, Zitat, ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt, so berichtet das Lukas-Evangelium. Die Nennung der damaligen Herrscher signalisiert schon, was hier im Folgenden geschildert wird, ist keine erfundene, fromme Geschichte, sondern es handelt sich um ein historisches Ereignis, nämlich um die Geburt Jesu. Auch das Matthäus-Evangelium berichtet davon, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Doch die äußeren Umstände werden nur nebenbei erwähnt. Matthäus scheint es viel wichtiger zu sein, sofort die geistliche Bedeutung all dessen hervorzuheben. Das hängt damit zusammen, dass jedes Evangelium im Neuen Testament ursprünglich für eine andere Zielgruppe geschrieben wurde und dass jeder der vier Autoren aus einem anderen gesellschaftlichen Umfeld kommt. Matthäus ist Jude, hat sein Evangelium mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zunächst in Hebräisch verfasst, will den Juden seiner Zeit eine Brücke zum Alten Testament bauen, indem er ihnen zeigt, dass viele uralte Prophezeiungen durch die Geburt Jesu in Erfüllung gehen. Vier von diesen Prophezeiungen scheinen mir besonders wichtig. Denn, dass sie sich alle als wahr erweisen würden, war zu der Zeit, als sie gemacht wurden, fast so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Ich möchte diese vier Prophezeiungen an dieser Stelle schon einmal nennen, ohne auf die Bedeutung einzugehen. Dafür wird später noch Gelegenheit sein. Es handelt sich erstens um die Voraussage, dass der schon lange erwartete Messias in Bethlehem zur Welt kommen wird. Zweitens, dieser Messias muss sich zu irgendeinem Zeitpunkt in Ägypten aufhalten und wird von dort zum Volk Israel gerufen. Drittens, in der Ortschaft Rama wird große Traurigkeit herrschen. Und viertens, der Messias wird als Spross aus dem Stamm Isais hervorgehen und deshalb Nazorea genannt werden. Isai war der Vater von König David, und der hebräische Begriff für Spross hat Ähnlichkeit mit der Bezeichnung Jesus der Nazorea oder Jesus von Nazareth. Matthäus geht darauf in Kapitel 2 seines Evangeliums ein. Fassen wir zusammen. Was bedeuten diese vier Prophezeiungen zusammengenommen? Sie bedeuten, dass der Messias in Bethlehem zur Welt kommen muss und dass in der Ortschaft Rama große Traurigkeit herrschen wird. Rama liegt etwa so weit nördlich von Jerusalem, wie Bethlehem südlich davon entfernt liegt. Des Weiteren wird man den Messias als Nazorea oder Nazarener bezeichnen, obwohl er doch aus Bethlehem und nicht aus Nazareth stammt. Und außerdem soll er auch noch irgendwie aus Ägypten zurück zum Volk Israel gerufen werden. Das Ganze ist so verwirrend, dass sich eigentlich niemand vorstellen kann, wie ausgerechnet ein kleines Baby all diese Prophezeiungen auf sich vereinen kann. Aber genau das, was Gott durch verschiedene Propheten vorausgesagt hat, geschieht. Und Matthäus legt es fein säuberlich in seinem Evangelium dar, ohne dabei die Prophezeiungen irgendwie zurechtzubiegen und ohne die historischen Ereignisse von damals zu verfälschen. In der Auslegung zu Kapitel zwei werden wir das Punkt für Punkt miterleben. Die Tatsache, dass seltsam klingende Prophezeiungen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, dann doch in Erfüllung gehen, das empfinde ich übrigens als eine große Ermutigung. Denn Christen glauben ja daran, dass Jesus Christus eines Tages auf die Erde zurückkommen wird, um seine Herrschaft aufzurichten. Doch die Prophezeiungen, die damit im Zusammenhang stehen, wirken teilweise recht konfus. Etwa so, wie die Prophezeiungen, die sein erstes Kommen ankündigten. Und wie damals fragt sich manch einer völlig zurecht: wie sollen die unterschiedlichen Voraussagen nur zusammenpassen. Ich bin mir sicher, sie werden zusammenpassen. Und vielleicht werden wir dann verwundert den Kopf schütteln und still bei uns denken, warum haben wir nur daran gezweifelt. Genug der Vorrede. Nehmen wir jetzt den Bibeltext zur Hand, aus dem Matthäusevangelium, das Kapitel 2. Dort heißt es am Anfang, »Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem.« Gleich der erste Satz macht klar, »bei allem, was jetzt kommt, handelt es sich um historische Tatsachen. Sie haben stattgefunden in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes.« die weisen Männer aus dem Morgenland wollen in Erfahrung bringen, wo denn der neugeborene König der Juden zu finden sei. Wie bitte? Es gibt einen neugeborenen König? Sie können sich vorstellen, wie König Herodes der Schrecken in die Glieder fährt. Einen Konkurrenten kann er wirklich nicht gebrauchen. Aber was sind denn das überhaupt für Männer, die dieses Gerücht unter die Leute streuen? Schauen wir uns die Figuren einer Weihnachtskrippe an, so bekommen wir ein recht genaues Bild von ihnen. Es sind drei an der Zahl, allesamt gekrönte Häupter, einer von ihnen mit schwarzer Hautfarbe. Doch diese heiligen drei Könige sind ein Fantasieprodukt und kommen in der Bibel nicht vor. Im Matthäusevangelium ist einfach nur von »Weisen aus dem Morgenland« die Rede. Und durchaus möglich, dass es nicht nur drei gewesen sind, sondern 300, die sich in Jerusalem zu einem Kongress getroffen haben. Thema, der Kosmos und wir, neu entdeckter Stern, beunruhigt die Fachwelt. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Ich möchte nur das Bild von den Weisen aus dem Morgenland, das die meisten von uns im Kopf haben, in Frage stellen. Die Angaben in der Bibel sind in diesem Punkt sehr allgemein gehalten. Wenden wir uns nun Vers 2 zu. Die weisen Männer kommen also nach Jerusalem und schildern ihr Anliegen. Und daraus kann man schlussfolgern, was für Männer das überhaupt sind. Sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Ein Stern, vielleicht ein besonders heller Stern, hat die Aufmerksamkeit dieser Männer erregt. Soweit so gut. Aber wie sind sie nur auf die Idee gekommen, dass dieser Himmelskörper etwas mit einem König und mit Israel zu tun haben könnte? Alles, was mir als Antwort darauf einfällt, ist eine Bibelstelle aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 24. In einer Prophezeiung stellt Bileam einen Bezug her zwischen einem Stern und einem königlichen Herrscher in Israel. Er sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Der Stern soll aus Jakob aufgehen. Gemeint sind die Nachkommen Jakobs, also das Volk Israel. Und ein Zepter soll aus Israel aufkommen. Das Zepter symbolisiert einen König. Bleibt nur die Frage, woher die Weisen aus dem Morgenland diese Prophezeiung an das Volk Israel kannten. Eine zufriedenstellende Antwort darauf gibt es nicht. Aber ihr selbstsicheres und seriöses Auftreten reicht aus, um die Menschen in Jerusalem und vor allem König Herodes aufzuschrecken. In Matthäus zwei Vers drei wird berichtet, »Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.« unter dem Namen Herodes tauchen im Neuen Testament verschiedene Herrscher auf. In diesem Fall handelt es sich um Herodes I., auch Herodes der Große genannt. Er ist ein römischer Vasallenkönig, das heißt ein König, der vom Wohlwollen des römischen Kaisers abhängig ist. Als gebürtiger Idomäer hat er sich seinen Posten von den Römern erkauft. Nach allem, was man über ihn weiß, ist er ein sehr abergläubischer Mann. Als solcher passt er bestens in die ganze Herodesdynastie, in der Verrat, Mord und Käuflichkeit eine große Rolle spielen. Wenn Sie Lust haben, informieren Sie sich doch mal in einem Bibellexikon oder im Internet über diese feine Familie. Dann können Sie sich glatt den Fernsehkrimi heute Abend sparen. Jedenfalls wird Herodes der Große unruhig, als in Jerusalem von einem neugeborenen König der Juden die Rede ist denn einen Rivalen kann er auf keinen Fall gebrauchen. Weiter mit Vers 4 »Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.« Interessant ist, dass Herodes offenbar nicht daran zweifelt, ob es diesen neugeborenen König der Juden überhaupt gibt. Er fragt nicht lange nach, ob es sich um ein Gerücht handeln könnte, und wer es in die Welt gesetzt hat, sondern zitiert die wichtigsten Leute aus dem Judentum zu sich und fragt sie rundheraus, was sagen die Propheten, wo soll dieser künftige König der Juden geboren werden? Erstaunlicherweise können sie ihm sofort Antwort geben. Die Verse fünf und sechs. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, »Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« Als Herodes die Schriftgelehrten und Pharisäer nach dem Geburtsort fragt, brauchen sie offensichtlich keine Bibliothek, um nach einer Antwort zu suchen. Ja, anscheinend brauchen sie nicht einmal das Alte Testament durchzublättern, sondern sofort haben sie diese eine Prophezeiung aus dem Buch Micha, Kapitel 5, parat. Aus Bethlehem, so heißt es dort, wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Ich könnte wetten, dass alle diesen Vers auswendig aufsagen konnten, denn das ganze Volk Israel wartete auf das Kommen dieses Fürsten oder Königs, dieses Messias, von dem sie sich Rettung versprachen. Und dennoch habe ich den Verdacht, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hauptsächlich ein akademisches Interesse an diesem Messias hatten. Im Innern ihres Herzens interessierte sie diese Sache nicht sonderlich. Wissen Sie, wie ich zu dieser Unterstellung komme? Ganz einfach. Während die Weisen aus dem Morgenland sich kurz danach aufmachten, um Jesus zu suchen und ihm die Ehre zu geben, blieben die anderen hübsch zu Hause in Jerusalem und erfreuten sich weiter an ihrem theologischen Wissen. Ich fürchte, nur allzu leicht können wir auch in diese Falle geraten. Man muss nicht einmal Theologie studieren, um aus lauter wissenschaftlichem Interesse Jesus aus den Augen zu verlieren. Das kann einem auch im Hauskreis passieren, dass man beispielsweise mehrere Wochen lang über die Wiederkunft Christi und die Zeichen der Endzeit diskutiert aber keiner der Beteiligten fragt sich, was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde. Könnte ich mich darauf freuen? Würde ich bereitwillig alles stehen und liegen lassen, oder würde ich am liebsten sagen, finde ich echt toll, Jesus, dass du deine Verheißung wahrmachen willst, aber nächste Woche würde es mir viel besser passen. Zurück zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und zu König Herodes. Was Letzteren betrifft, so zeigt er keineswegs Unentschiedenheit oder Desinteresse. Ganz im Gegenteil. Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Ich möchte an dieser Stelle eine Behauptung aufstellen, die ich erst später begründe. Ich denke, dass dieser Stern eines Abends am Himmel zu sehen war, lange bevor die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem ankamen. Schließlich waren sie auf Kamelen unterwegs und konnten sich nicht einfach ins nächstbeste Flugzeug setzen. Ich könnte mir deshalb durchaus vorstellen, dass der Stern bereits ein Jahr zuvor aufgetaucht war, also lange bevor Herodes etwas davon erfuhr. Und jetzt, als er davon weiß, will er den genauen Zeitpunkt in Erfahrung bringen. Hier in Vers 7 heißt es, er erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf, denn es wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Doch erstmal weiter mit Vers 8. Herodes schickt die Weisen aus dem Morgenland in jene Stadt, die ihm die Pharisäer und Schriftgelehrten genannt haben. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Was ich vorhin über die Familiendynastie des Herodes gesagt habe, war nur wenig schmeichelhaft. Jetzt wissen Sie, warum. Er ist listig wie eine Schlange und behauptet den weisen Männern gegenüber, dass auch er den neugeborenen König der Juden anbeten möchte. Dabei liegt ihm nichts ferner als das. Nun kann man natürlich fragen, warum ein König es nötig hat, so zu lügen. Die Antwort ist einleuchtend. Er ist auf die Mithilfe der Pharisäer und Schriftgelehrten und der weisen Männer aus dem Morgenland angewiesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihm Bethlehem als Stadt genannt. Und die Weisen, die sich schon bisher von einem geheimnisvollen Stern leiten ließen, werden auch jetzt eine Möglichkeit finden, um ans Ziel zu kommen. Hätte Herodes nun aber wahrheitsgemäß gesagt, »Ich will den genauen Aufenthaltsort des neugeborenen Königs wissen, damit ich ihn umbringen lassen kann«, ja, dann hätte man das Kind gewiss irgendwo versteckt. Doch mit der Ankündigung, ihn anbeten zu wollen, täuscht Herodes vor, dass alles in bester Ordnung sei. Weiter ab Vers 9. Als sie, die Weisen aus dem Morgenland, nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Plötzlich taucht der Stern wieder auf. Möglicherweise hatten die weisen Männer ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen, während sie auf ihrer langen Reise waren. Wäre er die ganze Zeit sichtbar gewesen, hätten sie ja auch gar nicht erst in Jerusalem nachfragen müssen, wo der neugeborene König der Juden denn zur Welt gekommen ist. Stellt sich die Frage, was ist das für ein Stern, der die weisen Männer in ihrer Heimat so sehr beeindruckt hat, dass sie eine lange strapaziöse Reise auf sich genommen haben? Und was ist das für ein Stern, der eine Weile nicht zu sehen ist, und dann im richtigen Moment wieder auftaucht. Ich glaube, dass es kein normaler Stern sein kann. Sicher haben Sie schon mal davon gehört, dass Astronomen diesen oder jenen Stern in Verdacht haben, als Stern von Bethlehem in die biblische Geschichte eingegangen zu sein. Dann wieder ist von einer Konjunktion der Planeten Venus und Jupiter die Rede. Auch der Halleische Komet gerät zuweilen in Verdacht. Doch ich halte von diesen Vermutungen nichts, denn die Hinweise, die Matthäus in seinem Evangelium gibt, deuten eher auf ein übernatürliches Ereignis hin. Ein ganz normaler Stern wäre wohl auch kaum dazu in der Lage gewesen, die weisen Männer exakt dorthin zu bringen, wo sie auf das neugeborene Kind treffen. Vers 11 Und die Weisen gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrre. Nanu, wo ist denn der Stall mit der Futterkrippe geblieben, in dem die Weisen aus dem Morgenland angeblich niederknien, um das Jesuskind anzubeten? Schaut man sich eine Weihnachtskrippe an, dann sind in dem Stall meistens sogar Ochs und Esel hautnah mit dabei. Doch hier im Matthäusevangelium wird berichtet, dass die Weisen in ein Haus hineingehen und dort die Mutter mit ihrem Kind antreffen. Das widerspricht zwar dem üblichen Aufbau einer Weihnachtskrippe, stimmt aber völlig überein mit der berühmten Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Da heißt es zwar, dass kein Raum in der Herberge war, weil so viele Leute zur Steuerschätzung nach Bethlehem gekommen waren. Deshalb musste Maria in einen Stall ausweichen und ihr Kind nach der Geburt in eine Krippe legen. Doch als die Weisen aus dem Morgenland bei Maria und ihrem Sohn Jesus auftauchen, ist die Situation offenbar inzwischen eine andere. Die meisten Leute haben Bethlehem inzwischen wieder verlassen, und Maria und Joseph sind mit ihrem kleinen Schützling in ein richtiges Haus, möglicherweise in eine Herberge umgezogen. Vielleicht sollen sich Maria und ihr Sohn dort erholen, bevor sie den langen Rückweg in die Heimat antreten. An dieser Stelle möchte ich gern noch eine, naja, spitze Bemerkung loswerden. Schauen wir uns die Weisen aus dem Morgenland an, die in das Haus kommen und den Neugeborenen Jesus anbeten. Wenn es jemals einen guten Grund dafür gegeben hätte, stattdessen Maria anzubeten, dann wäre dieser Augenblick genau der richtige gewesen. Aber die weisen Männer tun es nicht, sie beten lieber Jesus an. Sie sind eben weise. Als Geschenke haben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Sehr wertvolle Geschenke, zwar nicht unbedingt geeignet, um das Herz eines Babys zu erfreuen, aber um Respekt zu zeigen vor dem neugeborenen König der Juden. Gold, das ist jedem einsichtig, ist ein wertvolles Geschenk, das eines Königs würdig ist. Weihrauch und Myrrhe sind zur Zeit Jesu ebenfalls kostbar. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer üblichen Verwendung zu Symbolen geworden. Weihrauch wird aus dem getrockneten Harz des Weihrauchbaumes gewonnen, das beim Verbrennen einen würzigen Duft entfaltet. Als Opfer dargebracht, signalisierte der Weihrauch, hier wird Gott zur Ehre etwas Kostbares hingegeben, das als Wohlgeruch zu ihm aufsteigt. Wenn nun Jesus von den weisen Männern Weihrauch geschenkt bekommt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er sein ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen wird, dass sein Leben gewissermaßen ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes sein soll. Paulus schreibt übrigens an einer Stelle im zweiten Korintherbrief, dass die Christen für Gott ein Wohlgeruch Christi seien. So viel zur Symbolik des Weihrauchs. Auch Myrrhe besteht aus dem Harz eines Baumes und kann als Räucherwerk verbrannt werden. Als Tinktur wirkt Myrrhe desinfizierend und wurde bei der Einbalsamierung von Leichen verwendet. So war es auch, als Jesus nach seinem Tod für die Grablegung vorbereitet wurde. Das Johannesevangelium berichtet darüber. Myrre als Geschenk der weisen Männer für den neugeborenen König der Juden wird deshalb als ein symbolischer Hinweis auf seinen Tod gedeutet. Das alles würde ich Ihnen nicht erzählen, wenn es im Alten Testament nicht eine wunderbare Prophezeiung gäbe, die auf das zweite Kommen Jesu hinweist. Sein zweites Kommen liegt ja auch noch für uns in der Zukunft. Diese Prophezeiung bezieht Jesaja auf das Land Israel. Er spricht, »Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.« Wieder ist von kostbaren Geschenken die Rede, Gold und Weihrauch. Aber die Myrre fehlt, weil dann keine Myrre zum Einbalsamieren eines Toten mehr gebraucht wird. Denn wenn Jesus wiederkommt, ist der Tod für ihn und für alle, die ihm vertrauen, kein Thema mehr. Erinnern Sie sich noch an die vier Prophezeiungen, die ich am Anfang der Sendung genannt habe? Die eine besagte, dass der kommende Messias in Bethlehem auf die Welt kommen werde. Des Weiteren wird er ein Spross aus dem Stamme Isais des Vaters David sein. Diese Prophezeiungen sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Doch in Kombination mit den beiden anderen Voraussagen scheint es fast unmöglich, dass sich alle vier als wahr erweisen werden. Dazu müsste in der Ortschaft Rama etwas passieren, was die Leute dort in große Traurigkeit stürzt. Und der Messias, der ja in Bethlehem geboren wurde, müsste auf irgendeine Weise aus Ägypten zurück zu seinem Volk gerufen werden. Das alles zusammen hört sich nicht nur höchst seltsam an, sondern widerspricht auch jeder Wahrscheinlichkeit. Wie diese beiden letzten Prophezeiungen dennoch in Erfüllung gehen, das erfahren Sie beim nächsten Mal in der Sendereihe durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten.